0: Dobrý den. Budu to potřebovat, tohle, co tady leží? Já to možná odsunu. <laughs> Děkuji. Po těch svědectvích jsem měla pocit, že už by se ani nemělo nic říkat. Tak silné to bylo a děkuji vám všem, který, které jste nabyli, nebo kteří jste nabili tu odvahu a s tímhle svým opravdu hlubokým zápasem jste vystoupili. Moc vám za to všem děkuji. Ale ta poslední píseň mě znovu pozbudila, že jsem přijela správně a, a že tu mám co dělat protože Pán přichází. Pán Ježíš přichází. A tak já se s dovolením pomodlím nejdřív a zároveň hned děkuji velice za pozvání, že jsem směla přijet a děkuji Pánu Bohu velmi, že mě jsem teda dopravil bez úrazu a bez úhany a tady můžu být. Pane Ježíši, ke komu bychom šli než k Tobě a k Tvým nohám? Děkuji ti, že všechny ty lidi, které jsme dneska slyšeli, si pronesl tou nemocí, bolesti a zkušenosti. A děkujeme ti, že některé jsi prostě odvolal domů, protože to, co ty, pane, činíš, vždycky dobře činíš. A děkuji ti, pane, že ale ještě pořád trvá čas milosti a že to hlavní tvou církev teprve čeká. A to je tvůj návrat. A tak tě prosím, pane, abys mě vyzbrojil Duchem Svatým, abych tady mohla vyřídit to, co mi ukazuješ už řadu let, ale zároveň tak, jak jsi ke mně mluvil v posledních týdnech. děkuji, ti, že tady smím být a že mluvíš, pane. Děkuju. Amen. Tak já tady teda mám úkol, nebo my, když Jirenka se znovu ozvala s Jolkou, jestli bych nepřijela, tak Irenka to uvedla takovou větou, že má dojem, že jsme ještě nesplnili úkol, že jsme nesplnili to, co původně se tady mělo před tím koronavirem udělat. Já jsem tenkrát opravdu byla připravená přijet, dokonce jsem měla koupené už zdenky, a přišlo to skutečně naráz tehdy, že t- už to nebude možné Tenkrát jsem si myslela, že jsem připravená dostatečně na to povídání tady, ale v průběhu těch dalších skoro dvou let mě pamoh ukazoval některé další věci a myslím si, že v průběhu posledních 14 dnů nebo tří týdnů mi pomohl to dotáhnout do úplného konce. Že jsem pochopila, co je vůbec nejdůležitější, abychom všichni na té svatbě mohli být. Tak a teď už začneme. Já nejdřív přečtu ten stěžejní verš, kde se mluví o Beránkově svatbě a co nás opravňuje opravdu k tomu, abychom druhý příchod Pána Ježíše zároveň také nazývali svatbou Beránkovou. Je to ze zjevení ze sedm, z 19. kapitoly, 7. verš. Haleluja, Pán všemohoucí se ujal králování. Radujme se, já sejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno aby si oblékla zářivě čistý kment. A ten kment jsou spravedlivé činy svatých. Svatba Beránkva bude tou nejvýznamnější zázračnou částí konce dějin církve pod vedením ducha svatého a začátek Ježíšovi vlády tady na této zemi. Bude to to nejnádhernější, co si vůbec nedovedeme představit, protože to nikdy nebylo a nebude se to opakovat dvakrát. Pan Ježíš se nebude ženit dvakrát, on se opravdu ožení jen jednou. A bude to vrchol křesťanského života. A já znám několik staroušků v Brně, kteří v jeho příchod a ve svatbu věří tak usilovně, že ať jsou už opravdu starí a nemocní a ohnutí, tak oni dělají všechno proto, aby s Pánem Ježíšem žili a dožili se té slavné chvíle. A já věřím, že jim to pán dá. Já opravdu, já je sleduju už leta. A věřím, že oni to, jsou to manželé, tak víc, těch lidí je několik, ale ti speciální manželé, které teď mám na mysli, to jsou takové dvě holubičky a na konci toho života úžasné. A já věřím, že jim to pán dá proto, jak dokážou snášet všechny ty fyzické bolesti, které mají a nezdávají to, protože čekají tu slavnou chvíli a věří, že i kdyby pokolenou tam měli les, tak tam chtějí být. A to je moc krásné. A někteří z vás jste tady vlastně dneska těmi svědectvími úplně nechtěně dali na jevo, jak je důležité, Všechno vydržet a ve všem obstát, ale hlavně jít dál, nezdávat to. Takže my dneska, já nebudu, já nejsem eschatolog a, a nejsem opravdu liter, biblický vědec, abych vám mohla podat nějaký přesný obraz jak bude vypadat druhý příchod pána Ježíše, co bude předtím a co bude potom. Já jsem o tom několik let vyučovala, takový spíš podobenství na základě té staré židovské svatbě. A bylo to takové romantické vyučování, spíš trošku jako pohádka, ale bylo tam hodně podobenství, které se dalo opravdu dobře pochopit. Ale v té koronavirové době mě došlo, že opravdu ty porodní bolesti před příchodem pána Ježíše nebudou, žádná romantika, že to bude opravdu těžké a prostě jsme v té době a nic lehkého nás skutečně nečeká. A tak musíme najít ty stěžejní body, které nás budou držet i v těch těžkých dobách. No a hlavní, ten první základní bod je, kdo je na ženích. Právě ta doba taková toho, kdy se nechodila ani do zhromáždění, ani kam mě přiměla, abych si znovu prostudovala knihu zjevení na základě takových úplně tři jednoduchých, čtyř jednoduchých otázek, které probíráme s lidmi, co těsně začínají věřit, tak probíráme evangelium, jsou to čtyři jednoduché otázky, co se tam píše o lidech, co se píše o Ježíši, co se píše o mně a komu to mám vyřídit. A já jsem si podle těchto čtyřech otázek prošla k knihu Zjevení. Času na to bylo dost. A úplně jsem teda zvírala, co je popsané v knize Zjevení. A já nebudu probírat to všechno, ale přečtu vám, přečtu, protože to neumím naspamit, kdo je pán Ježíš v knize Zjevení. Tak, pojďme na to. V první kapitole se píše, že Ježíš je věrný svědek, který byl, který je a který přichází, jak jsme před chvíli i zpívali. Je prvorozený z mrtvých a vládce králu země. Zamiloval si nás a učinil nás králi a kněžními, svému bohu otci. V téže první kapitole se pak ještě píše, že přichází z oblaky a spatří ho každé oko i ti, kdo ho probodli a celá země se pro něho rozpláče, protože on je alfa a omega, počátek a konec. Na konci první kapitoly se píše, že se nemáme bát, protože on je opravdu první a poslední a je živý. V páté kapitole čteme, že Ježíš je lev z pokolení Judova. Je to kořen Davidův. V sedmé kapitole čteme, že jemu, pánu Ježíši, náleží všechno spasení. V jedenácté kapitole v patnáctém verši se dozvídáme, že království světa se stalo královstvím našeho pána, Mesiáše. A Mesiáš Ježíš bude královat na věky věku. Ve dvanácté kapitole už se říká přímo teď Přišlo vítězství, vláda Mesiáše. Ve čtrnácté, že už je na oblaku se zlatou korunou a sklizí spolu s anděli sklizeň země. V devatenácté kapitole je on ženichem na své vlastní svatbě A dál potom, kousek dál, je zároveň velkým vojevodcem na koni. Ve 20. kapitole se píše, že je vládcem tisíciletého království. V 21. kapitole v celé se píše, že je uprostřed Nového Jeruzaléma a osvětluje vlastně všechno. A ve 22. kapitole on sám slibuje, hle, přijdu brzy, blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy. Na konci se opět opakuje, přijdu brzy a na to nevěsta a duch svatý odpovídají, amén, přijď pane Ježíši. Někdo řekl, že za těch 20 nebo dva ne 20 tisíc, ale dva let, jsme si vytvořili svého Ježíše, který je spíš jakoby trošku náš fetiš, plnitel našich přání, ten, kterému my zatelefonujeme a rychle, pane Ježíše, skoč, podej, udělej. Ale když teme ty verše o tom, jaký je dnes, Nikoliv, jaký byl před dvěma tisíci lety, ale jaký je dnes pán Ježíš doopravdy, protože on žije, takže je, tak zjišťujeme, že je to někdo úplně jiný. Že to je v prvé řadě slavný vojevůdce, král, opravdový zachránce, absolutní vítěz. Je to boží syn a tento boží syn se zasnoubil s ubojím člověkem. Představte si to, takový princ Charles je proti němu dědoušek, milý dědoušek, princ William vypadá jako příjemný mladý muž. Ale je to nic. A všichni ti další potentátové, ať už v kterékoliv zemi, včetně naší, to jsou takové nuly. Proti tomu, kde je náš Pán Ježíš, který se o nás uchází už dva tisíce let. Aby jsme se stali jeho nevěstou. Já jsem ráda, že je tady pár bratrů, protože ta, ten pojem nevěsta, já věřím, že je pro vás muže opravdu těžký, protože muži, že on tak nevěsta, to je prostě nevěsta, ale muži jsou ženichové. Nicméně prostě je to tak, že celá církev je nevěsta, čili bratři i sestry. Je to zajímavé a je to genderově vyvážené. To, co je důležité, je ta otázka, kdo je dopravdy teda nevěsta. Tady možná ještě k tomuhle, co jsem vám přečetla, vám ještě přečtu ze Starého zákona, abyste věděli, že to naprosto koresponduje ze 45. žalmu. Ze všech lidí si nejkrásnější. Milostí kanou tvoje rty sám Bůh tě žehná na věky. Připevní hrdinok k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své, v té slávě vítězné věď do boje. Za pravdy a spravedlivou věc. Tvá pravice zmůže věci úžasné, tvé šípy, krály, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých skolů, Soku zasáhnou. Takže i starý zákon, i nový zákon mluví o pánu Ježíši opravdu jako o vítězném vládci na zemi. My někdy říkáme, no ještě tady vládne satan, on se o to snaží, ale pán Ježíš je ten vítězný vládce na zemi. No a teď ale kdo je teda ta nevěsta? Na první pohled opravdu vypadá, že to má být církev. Pán Ježíš říká svým učedníkům netěsně, než odchází, nervujte se v srdcích, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho pokoju, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, Abyste byli tam, kde jsem já. Takže tohle byla tehdy svatební formule, kterou ženích poté, co se zasnou, byli s budoucí nevěstou, tatínek byl u toho, tak, tatínek nevěsty. Tak ten ženich, když dá nevěstě dary, vypil spolu s pohár vína, které ženich přinesl tak on pak říká tuto větu a odchází budovat to, ten příbytek, ve kterém potom budou na otcově sídle mladá manželka a mladý manžel žít a zakládat svou rodinu. Či toto byla známá věta, kterou oni znali, a ta je měla ujistit, aby se nebáli, že Pán Ježíš se rozhodně vrátí. A poštol Pavela páté kapitole Efeský, tam je ten takový dost žir, dlouhý obsažný obsah o manželství. My ho používáme hlavně k vyučování o manželství, ale on tam přirovnává k té pána man... Pana Ježíše k tomu budoucímu manželovi a církev jako tu manželku. A říká, že pán Ježíš, ten manžel, si ji připraví, očistí slovem a vodou, aby byla krásná, svatá a bez úhona. Takže na první pohled, při tom letmém studování písma, to vypadá, že celá církev, až to začne, až začnou troubit anděle, takže se zvednem a odcestujeme. Ale ono to není tak jednoduché. Protože pán Ježíš ve 24. kapitole, Matouše a v 25. kapitole, velmi vážně varuje, že to nebudou všichni, kdo se k němu hlásí, ale dokonce přesná polovina. Je to zdrcující, že on to určuje na přesnou polovinu. Dva budou spolu na poli, ale jeden bude vzad a druhý zanechá. Dva budou spolu na loži, jeden na loži, a to, je v, to je doma, v rodině. Jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou umlínku v kuchyni, jeden bude vzat a druhý zanechán. No a tohle už je najednou tak burcující, protože najednou si člověk musí říct, tak když dva z jednou, teda ze dvou jeden, Tak co když já ne? Pokud jsme poctiví a poctivě hodnotíme svůj vlastní křesťanský soudový život, tak jestli jsme jen trochu poctiví, tak nás musí napadnout otázka, že na tu velikou slavnou svatbu si já přece nemůžu dostat. Já věřím, že mám jistotu spasení. To s tím vůbec jako nesouvisí, protože to ještě vůbec neznamená, že při, i když mám jistotu spasení, musím být za každou cenu na té svatbě. Můžu taky zůstat tady a být podrobena tomu, co ta doba pak přinese. A dávat si pozor, abych vůbec obstála. Ale já na té svatbě chci být. A já si myslím, že většina z vás, proto jste tady, proto jste přišli na té svatbě, taky chcete být. A nejenom jako mi ženy. Oni tam chtějí být bratři, taky já o tom nepochybuju. A mě velmi zneklidnilo v roce 2017, když se začalo mluvit o tom, že by pán Ježíš mohl přijít hodně brzy, hodně, jak najednou se církev rozdělila na dva téměř nesměřitelné tábory. Od té doby. Jsme tohle rozdělení zažili ještě několikrát, stejně nesměřitelné. Už to tady dneska i zaznělo. Co se to s námi děje? Proč spochybnujeme možnost přijetí Pána Ježíše? Co nám chybí? Jak je to možné, že se netěšíme? Představte si to, já nevím, jestli tady je dílenka, je tady tolik krásných mladých dívenek, ale jestli je tu některá, která má těsně před svatbou. No a její snoubenec odjede na služební cestu, třeba řekněme, já nevím, až do Francie, nebo někam hodně daleko. No co to děvče doma dělá? Těší se, že se vrátí, počítá dny. Hlavně doufá, že nedostane teda ten koron a že přijede a nebudou muset do karantény, ale svatba bude moct být. Ani ve snu ji nenapadne, Říkat se: a on se možná vůbec nevrátí, nebo možná za 50, za 100 let. No co by to bylo za nevěstu? Jak tože že Kristova potenciální nevěsta vůbec si dovoluje, vypouštět takové věty. Tak jsem to hledala. Hledala jsem opravdu mnoho let, co jsou ty hlavní podmínky, abychom mohli tou nevěstou být. Možná to je sobecké, že říkám, pa, už to Pavel by možná řekl radši, já tam nebudu hlavně, když tam budou moji bratři. Ale já teda neumím být taková, a já jsem hledala, co musím já splnit, abych tam byla. A jsou zase příběhy, které vypráví pán Ježíš o tom, jak byli ti pozvaní. A oni dali přednost něčemu jinému, já taky to nebudu všechno číst, to jsme tu byli moc dlouho, různým věcem, v prvé řadě tedy majetku, nebo milované manželce a rodině, anebo, co tam ještě bylo, Poli, poli. A volum, ano. Takže možná autu bychom dneska řekli, mám nový bourák, pane Ježíši, ještě nechoď, dokud se v něm nevybourám. Ale oni tedy dali tomu příjemnému pozemskému přednost před pozváním na tu velikou událost, na kterou je zval ten nejvyšší tam. Takže ve li si z tohohle příklad, tak v prvé řadě to musím přijmout. To pozvání musím přijmout. Já, já věřím tomu, že jsme pozváni úplně všichni. Opravdu, nejenom celá církev. Já jsem přesvědčena, že jsou pozvání i nevěřící lidé. To pozvání běží prostě. Je zajímavé, že úplně na konci knihy je veně napsáno, že je tady duch a nevěsta, kteří volají přijít a pak jsou tady ti, co žízní po spravedlnosti. To nebyla nevěsta. To byl svět, který už se nemohl dívat na nepravosti, které se dějí a tak už začal volat taky přijít. A ti se tam pak dostali, protože mohli přijít zadarmo se napít té živé vody. Takže... Pozor na to, jako aby nám náhodou neobsadil neobsadil místo nějaký nevěřící, který už nemůže jenom snést ten šlendrián, který se tu děje. Tak pozor na to. Ale první podmínka je tedy, že to musíme přijmout a musíme o tom začít přemýšlet. Že to je možné a že bych tam mohla být nebo nebýt. A druhá podmínka je, že teda se musím na tu svatbu chystat. Měla bych se na ní těšit. A poštol Pavel dokonce tam mluví, to si teda musím trochu najít, protože to neumím. Ano, v druhé Timotejovi, ve čtvrté čtvrté kapitole, v osmém verši, říká takovouhle větičku. Teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, ale všem těm, kdo, a teď dobře poslouchejte, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Jiný překlad, já jsem to opravdu hledala, dokonce říká, kteří milují jeho příchod. Čili tak jako nevěsta opravdu s láskou vyhlíží toho ženicha, a obzvlášť máli se vrátit z té služební cesty a už je celá netrpělivá tak my máme opravdu s láskou ten druhý příchod vyhlížet a nebát se ho. A nebát se toho, že nedostuduju vysokou školu, že nebudu mít vlastní děti, že neužiju to auto. To je všechno podružné, protože to, co nám dá Pán Ježíš na té své svatbě, to bude mnohem a mnohem víc. Konec konců to bude spousty dětí. Pokud tě tady drží to, že bys chtěla mít děti a zároveň žádný manžel na obzoru a ty se bojíš příchodu Pána Ježíše, vůbec se neboj. Dětí v nebi bude, tam si to užijeme všichni i my babičky. Toho se vůbec neboj. Důležité je, Mít pána Ježíše úplně na tom prvním nejkrásnějším místě. On sám nám napovídá v 25. kapitole Matoušově v, ve velmi známém čtení, které znáte možná některé i na zpěmněti o deseti panách nebo deseti družičkách, co chybělo té, Polovině těm pěti, které se tam nedostali. Chyběli jim nádobky s rezervním olejem. Oni vše, všechny měli malé lampičky, takové ty, co v Izraeli se dodnes prodávají jako suvenýry, ale aby mohli vytržet tu dlouhou cestu, kterou pak se ženichem půjdou v noci, tak museli mít Ježíště zásobu oleje. A je hrozně zajímavé, že když jsem byla naposled v Izraeli, tak jsme tam byli v Magdale, tam je replika, našli někde v, těch, v, té, v té hlíně a v těch vykopávkách, našli čun, který mohl být z doby Ježíšovi. A je tam celé muzeum, to čun je postavený. Někteří z vás jste tam možná byli a viděli jste to. A kromě toho všeho, já tam běhá kolem toho, jak to, co je zachovalé, co se doplnilo a výkla, tak je tam vitrinka a v té vitrince je ta malá lampička a takový soudeček hliněný, s eh, ovázaný provazem a z toho provazu je udělané ucho, pořádné ucho na dření. A to byla ta nádobka, kterou i na tu loď, když vyjížděli v noci, protože ta malá lampička by jim nevydržela. V té nádobě měli ten rezervní olej. A tenhle ten rezervní olej mělo těch prvních pět panen a těch dalších pět ne. A teď, protože tohle je kázání, které zaměstnává kazatele všech dob, tak je spousta výkladů na to, co je to ten olej. Říká si, že je to Duch svatý a určitě ano, protože kde je duch svatý. Tak když se pomazání a tak se dělá přes olej. A Duch Svatý se stupuje. Takže ano. Ale představte si: že Bůh ke mě byl tak milostný, že mě ukázal ještě jeden verš, kde je napsáno něco hrozně zajímavého. V písní písní. Hned v první kapitole. Je napsáno, oleje tvé tolik lahodně voní, jako olej seline jméno tvé, proto tě, Pany, milují. To říká nevěstažení chovy. A já jsem přesvědčená, že ten nejčiští, pardon, on, on je to tady nějak tohle, Nečistý panenský olej, ten drahý, to je Ježíšovo jméno. A tohle jméno máme milovat. Tohle jméno máme vyslovovat ráno, večer, když uléhám. Ne jako výkřik, když se mě něco stane a vemu Boží slovo nadarmo. Ale jako jméno, kterým pane Ježíše hladím, kterým mu říkám: Mám tě ráda, Pane Ježíši, Tvoje jméno je mi nade všechno. Nad všechna nádherná jména. Tvoje jméno to je. To on potom on touží. A když my tohleto jméno dokážeme, Vyslovovat tak přichází do našeho srdce ten pokoj. Já jsem to mnohokrát zažila právě té poslední době, když jsem na tom byla dost taková bídná, že jsem už nemohla nic, ale to jméno Ježíš, to jak si šlo, jistý pusy to šlo a dávalo mi to sílu, dávalo mi to radost já jsem, to je to jméno hlavně, nezapomenu toto jméno. No, ale to není jediná podmínka. Ještě další podmínka nevěsty. Nevěsta musí mít šaty. A další věc, kterou bratři nějak moc nevysvětluji. Já jsem nenašla. Opravdu jsem nenašla žádné kázání. Dokonce jsem se na to i některých bratrů ptala, co jsou teda ty šaty, do kterého nás obléknou. A nenašla jsem. Takže když jsem o tom vyučovala předtím, tak jsem vycházela teda z toho verše z té devatenácté kapitoly, že teda jsou to spravedlivé skutky svatých, to je tedy to, co je popsáno v efeským, že my jsme spaseni z milosti, ale Bůh určení k tomu, abychom konali svudkudky, které nám připravil Bůh a myslel jsem si, že ty šaty jsou tohle, že to je teda co je to kment, kment to je nesmírně jemně utkané plátno, tak jemné, že jsou z toho teda ty nádherné svatební šaty, v Izraeli se z toho prodávají i různé šátky a tak. A to, je, to teda jsem si myslela, že ty šaty budou teda tady z těch našich skutků. Těch, které nám připravil Bůh, ne z každého skutku, ne z každé buchty, kterou upečeme, ale z těch, které nám připravil Bůh. A tak jsem si to jako doplnila, že ty skutky, které nám připravil Bůh, nejsou jednoduché, že je musíme opravdu k nimi zmocnění z Ducha Svatého, abychom je dokázali a ty dary Ducha Svatého. Tak mě to hezky do sebe zapadlo a to jsem vyučovala. Ale teď je velká pozitivní věc, a to je mé svědectví o koronaviru v naší domácnosti, je, že hned někdy na tom březnu, když to vypuklo, tak tehdy nevím, byla-li to ekumenická rada církví nebo biskupská konference, ke které se přidali velké církve. Nevím, kdo to byl, ale někdo vyhlásil, že my křesťané bychom se měli každý den v 8 hodin pomodlit za ty nemocné a za lékaře. A my jsme si to doma s manželem nějak přivlastnili a od té doby, jak to leta předtím nebylo, ale od té doby pravidelně každý den v 8 hodin čteme písmo a modlíme se. Nejenom za koronaviru, protože se modlíme za všechno, co prostě zrovna cítíme, že je potřeba. A zároveň, jak čteme to písmo, no, tak letos už ho čteme od začátku po pořádku, protože už nic si nevybíráme. A dlouho jsme četli knihu Exodus. A teď tam jsou dlouhé kapitoly o tom, jak Bůh, otec na tom Sinaji, dal plány k toho stánku. A teď jak ten stánek má být udělaný, co všechno tam má být, to je pořád kolem dokola, protože nejdřív to dostal Mojžíš od hospodina, pak to Mojžíš zřejmě sepisoval a pak to ještě zase uděloval ty pokyny těm pracovníkům, takže několikrát se to kolem dokola opakuje, co všechno tam má být. A teď já, už to čím pořád kolem dokola, tak jsem si říkala, proč? A nakonec totiž ještě úplná inventura, dokonalý audit, že to z toho opravdu udělali. A já jsem si říkala, no tak proč? Proč je to tady takhle popsané, když stánek dokonce už ani není, někde se ztratil, nevíme kde. A přesto tady to máme popsané tak do podrobna. A jednou tak, jak člověk, když přemýšlí, tak najednou mě tak zřejmě duch svatý brnka do hlavy a říká, uvědomuj si, oč krásnější musí, musí být vaše srdce, když na tom obyčejném stánku, který oni přenášeli, to byl přenosmý stan, který rozebírali a zadávali dohromady, když na tom tolik záleželo, jaké musí být naše srdce, když má být chrámem ducha svatého, a příbytkem Ježíšovým, že tam Ježíš se bydle. To musí být prostě krása sama. A teď tady samozřejmě hned ta další otázka: Je tvé srdce takové? No? ten napokání, když člověk opravdu zapřemýšlí. Ale já jsem zvídavka a říkám jsem, pane, ale to musí nějak souviset s těma svatým šatama. A tak mi prosím tě řekni, na to, to, je, to, ten kment je málo. Tam ještě musí něco v tom srdci být jiného, než jen ty spravedlivé skutky. Protože pán Ježíš dál nevěstě, nebo pán Ježíš dokonce i ten židovský žení dál nevěstě dary na to, drah, šperky a peníze, aby měla z čeho ty šaty si ušít. A představte si, jak je člověk tupý. Několik před lety mě oslovil verš Koloským 3.12 a já jsem si ho napsala na záložku, jen tak jsem si vypsala ty hlavní body. A tuhle záložku mám pravidelně, mám v heslech jednoty bratrské, rok od roku ji dávám znova do těch hesel, každý den ji mám na očích. A tohle, asi 14 dní před tou cestou, sedím nad tou svou Biblií a těma heslama a najednou koukám na tu záložku a ona tam v tom mém výpise je napsáno oblečce a najednou zase takový to To je ono. Tak já vám to přečtu. Přečtu vám, co mám mít Nevěsta oblečena. Je to třetí kapitola v Koloským od 12. verše a já vám to přečtu až do toho 17. Proto kapánek delší, ale stojí to za to. Proto se jako boží vyvolení a svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví. A máli někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. A nad to vždy buďte oblečení láskou, která je poutem k dokonalosti. Ve vašich srdcích, ať vládne Kristův v pokoj, právně k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo, ať ve vás přebývá v hojnosti, navzájem se v moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností srdci zpívejte Bohu žadmi, chvalospěvy a duchovní písně. Cokoliv děláte, ať už ve slovech všechno to činíte jméno Pána Ježíše Krista a děkujte něj, Bohu Otci. Tak jednoduché, tak to všichni známe. V podstatě všechno kázání se kolem toho točí a přesto za to člověk zapomene a zasmutně mu to nedojde. Tohle místo nám potvrzuje, že to, co jsme tady dneska udělali, že jsme spojili to vyučování o přípravě nevěsty s těmi chvalami a vděčností bylo správné. Protože to si Bůh přeje. Přeje si chvály, přeje si trvalou vděčnost. Problémy máme v naší zemi velmi s tou snášenlivosti. Veliké problémy. A tím tedy, je to strašně smutné, ale není tím, Zašpiněná jenom společnost. I to tady dneska v těch sideslích zaznělo. Ona je tím pošpiněna i církev, i šaty, nevěsty. Víte, já se hlásím k evangelikálnímu hnutí s charismatickým. druhem fluidem, bych řekla. <laughs> A my jsme od těch, hned na začátku, když jsme šli do, těch biblí, do té biblické školy, ve které jsem byla, se učili obléknout si boží zbroj a jít do boje. A to nebylo špatné a já si ji pořád oblékám, protože pořád si chci připomínat, že mám přilbu spasení panci, spravedlnosti, pás, pravdy. V téhle ruce třímám štít víry a v táhle meč ducha svatého. A ještě mám boty. boty je v pohotové službě Evangelia pokoje. Ale to je oblečení tady. Tady pro tento život, aby nás to nesemlelo. Abychom uměli rozpoznat, kdy nemáme takhle bojovat proti bratrovi nebo sestře, protože by jsme mu tím mečem pravdy mohli taky useknout hlavu a dost často se to stává Ale, a taky rozbít celý sbor. Ale máme s tím bojovat opravdu proti těm mocím temnosti, které nás skutečně sužují a napadají a budou napadat víc. Ale není to oděv nevěsty. Tohle nestačí. Nestačí, aby jsme jenom bojovali. My si musíme znovu vrátit k tomu, co naopak měli naše babičky a dědečkové. Oni neuměli používat boží zbroj, neuměli se postavit proti dňáblu, ale uměli žít ten pokorný život. A protože ho uměli žít, tak v pánu dožili a já věřím, že všichni jsou tam. Když to my se teď zmítáme tady jakoby v dvou duševních, nikoli v duchovních, ale duševních protipolech, a teď nevíme, co je lepší, jestli bojovat nebo být pokorný. Duchovně to je jasné, máme být obojí, ale duševně v tom lítáme, protože když bojuju, tak většinou nemůžu být zase tak pokorný, že jo? A když jsem pokorný, tak to vypadá, že mám ustoupit a a nemám bojovat. Ale nevěsta musí mít toto oblečení. A my se k tomu musíme vrátit. A ty šaty musíme znovu a znovu přepírat v krvi baránkově. To jest, neříct Pán Ježíš mě už všechno odpustil, já už to mám všechno přikrytý. Ne, ne. Já musím vždycky znovu přinést Pánu Ježíši, vyznat, otevřít v tomhle jsem zaselhala, pane, a selhávám v tom často. Nejsem trpělivá, nejsem snášenlivá, dokonce se hádám. Pomož mi, pomož mi, očisti mě svou krví. Já ty šaty nesmím mít špinavé, jinak se tam nedostanu, protože to řekl pán Ježíš. Byl to jen jeden chlapík z těch, kteří se tam nahrnuli na to svatbu, kdo ty šaty neměl, ale ani ten jeden tam nemohl být, protože neměl oděv. My ho musíme mít. A pak už to bude opravdu všechno milost Boží. Takže to je vlastně moje poselství dnešní. Já vás prosím, abyste, jak tady sedíte, to vnesli zpátky do svých sborů. Protože to, co se tady naťuklo, ta rozdělenost je šílená roušky, očekování, karanténu držet nebo nedržet. A to jsou maličkosti, to je jenom obyčejný obyčejný život. A teď je učení, neučení, dělej tohle, nedělej tohle. A to nás strašně všechny drtí psychicky, proto nemůžeme tolik věcí unést, protože to máme všechno v hlavě a teď se nám to tam... A, a někdo to, to, to taky říkala ráno, koukám už na tablet, kolik zas a kdo a kdo bude tohle a kdo řekl tohle. A ne, nemůžeme to zvládnout, proto je potřeba znovu se vrátit tady k těmto, k tomuhle koloským 3, 12 a dál studujte to doma, modlete se nad tím a ptejte se, kde je potřeba to rucho vyprat. Potřebuje ho vyprat všichni. A teď já mám jednu celosobní prozbu a tím vás možná úplně naštvu. Ale musím to tady říct, protože mě to Duch Svatý položil velmi silně na srdce a mám podezření, že jsem tady hlavně kvůli tomu, protože toto všechno vy byste té Biblii objevili, s Duchem Svatým objevili taky určitě, jo. A navíc jste slyšeli daleko kvalitnější kázání, takže se to stačí jenom dát to všechno dohromady. Ale je tu jedna velmi závažná věc. Naše země se právě v těchto dnech ocitla ve velmi tvrdé situaci. Nemáme parlament, máme prezidenta na téměř smrteč, smrtelném ložimálem nebo prostě ve stavu velmi vážném. A je tu jakási skupina lidí, která má nějaký záměr. My nevíme, jak je velká ta skupina, nevíme, kdo za ní všechno stojí, nevíme, jaký je to záměr. A do téhle té situace, po všech těch modlitbách u se podařilo, že největší rivalové ODS a KDU ČSL dob se dokázali domluvit. A je tady tedy naděje, že by mohl být prezidentem, teda prezidentem předsedou ministerským, ten Petr Fiala. Já nevím, koho jste volili, nevím, kdo je váš favorit, nevím, koho byste tam chtěli, ale mohu vám podat svědectví. Já jsem na vlastní oči slyšela svědectví Petra Fialy u nás kuřimi před čtyřmi lety, kdy nám vyprávěl, že uvěřil, v osmdesátých letech na, na vysoké škole v Brně, když by probíhalo v Brně takové jakési zvláštní probuzení mezi studenty a v církvích. Moje rodina, můj syn, já, dcera, my jsme na základě tohohle probuzení uvěřili v pána Ježíše. V Brně to opravdu bylo. Možná tu jsou někteří z vás, kteří to zažili, protože jezdili do beda, do školy a to tam zažili. Já nemám důvod nevěřit, když ten Petr Fiala tohle řekl na normálním odesáckým mítingu v Kůřimi, které bývalo velmi silné komunistické město, když tohle řekl, že by si to vymyslel. Ono nelze se přihlásit k pánu Ježíši, ještě když chcete jít do politiky a vymýšlet si to. Takže já jsem přesvědčená, že je to znovu zrozený člověk a že nám teď Bůh, který už se nemohl na to, co se tady děje, dívat na to, jak jsme s toho všichni úplně vyčerpaní, vydráždění, že už se Bůh nemohl na tohle dívat a posílá nám možnost mít poprvé v historii Československé republiky od roku 1918 ministerského předsedu který je znovu zrozený. Je to obyčejný člověk. Dělá chyby a určitě ještě chyby udělá. Ale já vás prosím, na základě božího slova, vemte ho mezi sebe do svých modliteb. začněte se modlit za něho, začněte se modlit za tu koalici, které všichni prorokují, že se hrozně rychle rozloží. Přestaňme říkat takové věci. Modlete se za ně a modlete se za to, aby i ti, kteří jsou tam věřící, protože pár jich tam určitě bude, protože zase ti, co kroužkovali, už si zase kroužkovali ty své známy, takže křesťani už si tam zase strkali ty své známe, aby drželi soudržnosti. Aby drželi, aby se nehádali, aby drželi tu linii, je ještě jedno místo, které mě taky teď hrozně oslovuje. V 15. kapitole Římanů tady říká apoštol Pavel Přesťanů, kež vám Bůh trpělivosti a útěchy, obojí hrozně potřebujeme, trpělivost i útěchu daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Já opravdu vás prosím, modlete se za své sbory, modlete se za budoucí vládu a za všechno, za Pana prezidenta tohoto i budoucího, modlete se, aby nám Bůh dal ducha svornosti. Naše národy, ať už jsou to Češi moravané nebo vyslezané, nevím, jak vyslezané, ale Češi a moravané, neprosluli v historii svornosti. Mnoho věcí se tu nemohlo uskutečnit kvůli rozmíškám historickým, a nedávno o jedné věci, kdy se i křesťanský podnik jeden dopadl katastrofálně, mě Bůh řekl, co byste chtěli, když se pořád jenomádáte. Nemohlo to dopadnout jinak. Prostě o ducha svodnosti, ten je teď možná ze všeho nejdůležitější. Protože když budeme mít ty drahokamy, které tam jsou popsané předtím, jak jsme o nich mluvili, tu trpělivost, lásku, láskavost a A tohle, když to na sobě budeme mít a zároveň budeme usilovat o tu svornost, tak se to musí projevit. Není to pravda, že svět je čím dál horší a proto nám to proniklo do círpe. Pokud se toto děje, tak je s námi něco špatně. Má to být tak, že i když svět bude čím dál horší, to říká písmo, tak my máme být Spravedlivý, spravedlivější a svatí, svatější. Nejsem si jistá, jestli je to úplně nejlepší skloňování. Ale svatí mají být ještě víc svatí. No a na svatbu půjdou jenom svatí. Opravdu jen ty úplně nejvíc čistí. Bude to tak. Takže když by pán dal. A patřili jsme k ním. Je hezké říct, já jsem svatý, protože jsem uvěřil. Ale můžu být taky jenom obyčejně svatou šatursky. A to zase není nic moc, to, se ani, to nikomu ani moc nechutná. Tak, moji milí, tohle je to, co já jsem vám měla vyřídit. Pokud uznáte za vhodné, předat to i těm, kteří tady nebyli, tak tentokrát mě Duch Svatý pozbuzoval, abyste to dělali. Pozbuzoval Duch Svatý, že tohle je opravdu důležité slovo, které se má dostat mezi co nejvíce lidí. Ale možná řeknete, že tam, tam něco vykládala, co už je překonané a neposlijete to dát. Nechte se vést Duchem Svatým, ale budu vám za to vděčná, když Tu myšlenku, že potřebujeme obnovit snášenlivost, když ji podržíte a přijmete za své. Nejenom starší generace, ale i mladé dílenky, nádherné zpěvačky a hudebníci, povídejte to mezi vám mladými lidmi. Ale já věřím, opravdu věřím, že vy mladí lidé tu snášenlivost chcete. Proto taky pak už věříte všemu, že všechno je dobré a všichni všechno můžou, protože nechcete být nesnášenliví. Proto ty Piráti měli ten úspěch, protože už mají mladá generace té naší rozhádanosti, už mají plné zuby. Tak, obmovme snášenlivost, já se ještě krátce pomodlím. Nebeský otče, děkuji ti, že jsi mě zachoval až do této chvíle. A že jsem tady řekla to, co jsem řekla. A pane, já tě prosím, duchu svatý, uchop to a každému to polož na jeho srdce tak, jak on to potřebuje. A děkuji ti, pane, že jsi s náma ještě neskončil, i když bychom si to možná dost často i zasloužili. Ale děkuji ti, jsem ti nesmírně věčná za tento lid za Slesko, za to, že tady vždycky nečerpám, za to, že tady mám tolik přátel a prožila jsem tady od mnohých tolik lásky. Děkuji ti. Amen. Mám tady zůstat? <laughs> <Dobře>. Já, <jo. laughs> Moc dziękujemy.